0: Hello， 大家好，现在是2020年8月20号晚上11点二十三分，欢迎大家来到海生 Podcast。好，那我们就跟往常一样，先来听一首歌。OK， 刚给大家听的歌是就是我们张震岳的《思念是一种病》，他当时是跟那个蔡健雅一起合唱的，就是他们是等于算是一起一起合作这首歌曲。但是如果你去找这首歌曲，不管你在 Spotify 或者是 YouTube 上面，其实你都只会看到张震岳。这个歌手而已，因为其实那个时候还没有很流行我们所谓这种 feat 的文化，就是还没有很流行的合作文化。feat 其实是大概在我们国高中的时候才开始流行起来，就是都要在歌手后面加 feat 这这这这。但其实国外很早就在弄，然后可能华语跟亚洲音乐就是这几年开始变得比较兴盛起来的嘛。其实其实我们现在听到的《思念是一种病》就已经是其实已经是改编歌曲了。就是我们在虽然他在二零零七年出来，但不过其实张震岳那时候就已经是改编，就是齐秦他的思念是一种病，他原版是齐秦唱的，然后后来跟蔡健雅一起改编合唱再发布嘛。然后最近一次的改编是在中国新说唱，但那那那一首那时候我没有听，但是我是就是找一些资料的时候刚好看到的，他跟乐狗又改编了一次，或者我有听过，我有点忘记。中国新说唱第二季我应该就是可能只有看一点点，我已我已经忘记了。就是对对对，然后张震岳最近还有跟那个嘛，呃，张震岳他最近也有跟那个江静在合作一首挺好的，就是也就是张震岳是情歌，那大家对江静这个字这个名字可能不太熟悉，他其实就是代表静，就是《顽童》里面的小春的前妻，对，代表静他的本名，然后他就重新在台湾出道嘛，对他们最近有发表一首新歌，推荐给大家可以去听听看，还不错，不过就是。就是我觉得是很真挚的情感啦，对，就是你不能说得上很很厉害什么，但是就是我觉得情感还不错。好，那我们一样现在听下一首歌吧。OK， 刚刚这首歌大家应该都，我觉得应该多少都听过吧。就是如果如果你是披头士那一挂，如果你可能有个老灵魂，你喜欢听一些、哦、美国一些比较经典的老歌的话，你应该都有听过这首歌。这首歌是绿洲合唱团的《Don't Look Back in Anger》。我记得我第一次开始听这首歌是。我大学有一个同学，就是你知道吗？他还蛮喜欢穿搭的，然后他就是也喜欢滑滑板，他也会抽烟，然后他喜欢听独立乐团，他感觉就是有一颗老灵魂，所以，<笑>对，所以我在他的 FB 上面，他他好像在 FB 上面还是 IG 上面分享了这首歌吧，然后我也是从那个时候开始，从大概也是刚好从那几年开始听，开始回去听一些美国的。老歌，因为你知道，美国以前都喜欢都是以合唱团为主，现在比较少了。但是以前很多，像皇后合唱团也是那个时候出来的。但是应该应该是说，其实就是乐团啦，但只是说他们那个时候的表演方式名字的改变而已。但其实内容我觉得没有差太多。对，而且其实我觉得我也蛮喜欢，就是这种合唱形式，或者是这种我以前讲过，就是比较灵魂式的唱法，就是像我以前呃，我前第一集还第零集有介绍那个嘛。The Lumineers， 我还要介绍一首歌是 Mr. Blue Sky， 就是大概都是那种类型的歌，对，我就蛮喜欢的，所以我都把它记下来这样子。OK， 然后我就不多做介绍绿洲合唱团了，因为其实我也没听他很多歌，但是我觉得这应该是蛮经典的一个乐团跟一个合唱团，我就拿出来分享给大家，而且很符合我这个礼拜的心境。真的，我,我每每礼拜选的歌都都有符合我当下我現,我现在的心境，因为这礼拜真的是太累了。好，我先。给大家听下一首歌，我再来娓娓道来我这个礼拜到底发生什么事。OK， 今你们知道就是你知道我这礼拜就是我这礼拜要拍四支片，今天是礼拜四，然后我现在才拍到第二支片，我明天要再拍一支，然后礼拜六要再拍一支，就是总共就是把四支片拍完，然后我要录两集的 podcast， 这是第一集，就是我明后天或者是礼拜一天我会再录另外一个系列的。Podcast, 然后我礼拜六要帮我家人，就是雇我们家里面的店面，因为他们六日要出去玩，所以我这礼拜就是应该是我今年最最痛苦的一周。但已经快也已经过了一半了，快要结束了。这个礼拜是我的克难周啊，对，非常的辛苦。反正我我觉得我每天压力都很大。我记得我上礼拜假日吧，然后就跟我妈骑车，然后我们就停在。停在那个等红停在路上等红灯嘛，然后就跟我妈，我妈就说问我、哦、要不要去逛夜市，因为我妈是夜市狂人，反正她就是每个基本上每个六日，不用每个六日，每个礼拜一定会去一次夜市。就是你跟她说、哦、我想要吃鸡翅，然后就跟你说哦，第三排第二摊。你跟她说哦，我想玩那个麻将兵工，她说 OK， 那第三排第五排都有，看你要哪一摊，然后哪一只有大娃娃，<笑>没有、啊、夸张，但是她基本上。你想吃什么？想要买什么？他都会大概指得出在哪里这样子。然后我妈方向感超差，在夜市里面方向感超好。好，题外话，反正我就在那边等红绿然后就我妈就问我要不要逛，我就说不要，我想要休息，因为我已经很久，基本上我用平日握正职嘛。我现在在一个健身房里面当影片企划，对，就是影片企划，就帮他们做影片，然后拍还要拍 YouTube 影片或者拍还有一些投放的广告影片都是我来拍，然那我来企划，我来剪，然后我来导。就是也不能说血汗老公啦，就是就是要卖命的工作没有啦，反正就是一个他们雇主会觉得这是一个 OK 一个人可以完成的工作，好，那就给你一个最低基本薪资，再加个几千块 ，OK， 那就交给你咯，一个月，然后就交给你，就是做这些工作，好，没关系，反正就是我也没有把他想要当成一个很长久的工作来做，因为我就是想说这一两年拼一点，好。我怎么拉来这边？好，那、哦、我要继续讲影片企划这东西，就是你知道吗？因为我其实也没毕业多久嘛，我因为我演了我研毕一个学期，因为一个因为一学分研毕<笑>一学期，然后我毕业完之后，你知道，就长辈啊，或者是呃妈妈朋友啊、姐姐朋友啊，过来问问你说、哦、你现在在干嘛、啊？有没有念研究所啊？然后在做什么工作啊？然后就刚我就跟他说、哦，我现在在做影片企划，就拍影片这样子，然后他们就会啊，他说啊，<笑>就<笑>是什么？你知道吗？就是这种东西已经是一个很新的工作了。就是基本上你以可能老一辈或者一些长辈他们都不知道这是什么，就像就有点像你跟他说我现在在做直播出，他们也会说啊那<笑>什么东西？对，就是其实蛮反的啊。就是你没有做传产，有时候其实很难跟跟那些身边人讲说你现在到底在干嘛。但没差啦，反正这就是新的东西嘛，就是时代就是不断在进化嘛。老人也会慢慢淘汰，我也没有啦。好，我怎么扯到影片计划。好，反正好，我就讲到说，我已经很久没有休息。然后你知道，我妈就蹦出来一句，她就说：“可是你工作也很轻松啊。”然后当下就说：“没有。”当下就也没有讲话。反正我就觉得很累，你知道吗？就是她对她，其实当然我其实我在公公司里面，我觉得我已经比蛮大部分的人都还要轻松很多，因为其实我们公司还蛮。轻就是蛮自在的吧，就是他不会限制你说一定要坐在位置上，就是你想要出去买东西就直接出去买东西。然后刚好我的部门，我的那间办公室，我们也是属于责任制，我们没有就一定规定要坐满多久我们才可以离开。我就是把今天的工作完成，我就可以离开了。但因为我自己，就像其实我礼拜六拍的片，就是我是自己在自己出去自自己出去外面，就是额外自己个人接的案子，然后 Podcast 也是自己想要努力做的嘛。然后，其实我会额外做很多事情，就不只是工作上面的事情，反正就是事情很多。但是你的家人就觉得你很，呃，其实你很轻松然、啊、后我们以前就是你的工作已经很轻松啦、啊，你看老板又对你不错，这样子就是我们以前的工作都要站站一整天呐、啊，然后我们就劳力工作这样子。但是他就是你的家人，你知道吗？就是我会很很会很不想要跟他去争这些有的没的，但是总有一天还是要讲清楚啊，或者是想。在这边先跟我听众抱怨一下，对，因为就是这就是过程嘛，希望大家都是可以朝着自己想做的事情慢慢迈进啦，就是拼个辛苦的几年，让自己努力的可以财富自由，然后你财富自由，其实家人就就不能对你说三道四了嘛，对不对？虽然他从小努力把你养长大，但是。你再也没有花他们的钱，然后你还要给他们一些的佣金。虽然你就是他们，他们也不能限制你的自由啦，因为台湾就是一个很自由的国家。我在讲什么东西？好，我先我先给大家听下一首歌。OK， 刚刚给大家听的是我们 Marshmallow 先生跟 Bastille 的《Happier》这首歌。我自己觉得对我来说是蛮重要的一,一首歌，因为它刚好在我大学里面非常低潮的一段时间，然后我听到这首歌，我只听。Spotify 的时候，一听到那感觉就已经很强烈了，就是是热泪盈眶的那种。就我只听那个 audio 的时候，就已经这种感觉。然后后来我我去看他 MV 嘛，他 MV 就是就是在讲狗狗嘛，我很推荐大家去看，一定要去看，喜欢狗的一定要去看。他是在讲狗狗，他用一个狗跟人的角度去看，然后就是我觉得他导演的叙事手法还不错啦，反正就是一个很可爱的 MV。然后最厉害的就是爸爸都没有变老，但有看过就知道我在讲什爸爸没有变老，超强的二三十年过去，爸爸就是有头发变没头发变，变一个光头而已，然后脸都没变。对，好，然后 b a s i l 他就是大家对他可能印象没有很深，可是我相信大家对主唱的 vocal 应该蛮有印象的，因为他们上一次爆红就是在一二年的时候的旁贝，对他那个时候也是应该有在那个告示牌里面。应该要拿第一吧，不然因为我记得我当时他是进排行榜，然后就是有翻译成中文的。通常有翻译成中文的，应该都是声量很不错才会被翻译成中文，就是有那个华纳官方会直接翻译成中文的那种，不是不是 YouTube 上面人家在反的啦，就是官方的中文。然后就是到了这一年，他又跟 Marshmallow 合作，我觉得 arsh, Marsh Marshmallow 真的是一个天才，我觉得是天才。虽然他的风格很明显嘛，就是他很喜欢那个叫什么。呃，我以前大学室友跟我讲，那叫什么 trap 吗？反正他就是很喜欢噔噔噔噔噔噔噔，就他喜欢就是一直叠上去，我不知道那叫什么，就是他的风格嘛。这种这种风格就很适合套在流行歌里面，你知道吗？所以我说他真的是天才，所以他就是一出道就马上红，就是一直直接爆红，爆红到现在都就是还没有退，你知道吗？海水都还是没有退，他到现在还是很红。好，我刚刚 ending 的太快，所以我完全没有介绍到我们上一首歌，对不对？大家应该觉得很迷糊，很很混乱，对不对？为什么完全上一首歌完全没有介绍呢？都在讲自己的事情，没有人想听你的事情。我想听歌曲，好，我就现在就介绍给你们听。我上一首介绍给大家的歌就是 The Night We Met 嘛，对不对？有在看美剧的应该知道是什么吧？想一想，有没有？先给你们时间想一想，是哪一首歌？很经典。一个男生，跟女生，<笑>一定是男生哦。有啦，现在有男男，也有女女的。好，在再,再一个提示 ，Netflix。好，再一个提示， 2 0 1 2哎，是吗？是吗？反正就是蛮蛮早的，就是他在 Netflix 还没有在台湾很红的时候就出来了一部美剧。OK， 这部美剧的台湾翻译叫做《汉娜的遗言》。其实。讲真的，嗯，哎、欸、哦，就是台湾标准台湾的翻译方式。台湾的翻译方式就是呢，翻译的那个人呢，会把这部电影或者是这部电视剧、这部美剧看完之后呢，吸收，然后再消化成自己想要设定的标题。我觉得有好有坏，跟大陆的直翻就是有好有坏，你知道吗？因为像大陆有时候直翻，像明天过后他们翻后天就哦，明天过后当然就比较好听一点。但是你看像这种汉娜的遗言。你有时候你看，我讲真的，因为它的原名叫做《Thirteen Reasons Why》，就是十三个为什么，十<笑>三个为什么没有也没有比较好听。可是就是你翻成汉娜的遗言，它就是有一点不像，我觉得观众可能会把重点放错。当然这没有什么，就是只是想说，就是台湾的翻译方式有好有坏。因为之前那个有讲过嘛，那个《Three on Three b a l 他不是讲过嘛，就是基本上什么王牌系列啊、神鬼系列啊。就是太多了，会导致说很容易搞混。就你跟人家说，例如可能我妈就会说：“哦，那《神鬼传奇》那个船长太酷，了，没有《神鬼传奇》没有船长，好不好？”《神鬼传传奇》是 The Mummy， 在讲木乃伊，那是《神鬼奇航》才有船长。对，就是它的辨识度很低。但是有时候你可能直翻又会有点难记，所以对，这就是翻译的一个好坏。为什么我们会讲到这里？哦，对，因为因为那个 Third Reason Why 嘛，对，那个时候。他那遗言刚出来的时候 ，Netflix 在台湾还没有很红。那时候我看的时候，不是用 Netflix 看，我是用那叫什么啊？呃，酷播吗？对，就是你知道还要再载他那个什么先锋先锋播放器吧？对，然后就你就开后台看，就发现先锋就是每次永远都是给你开个屏。P to P 就是在那边吃你的平，吃你的频宽吃你的网速这样子，然后就把它关掉。然后那个时候就想到，哎、欸，为什么那么多？那时候还没有影音串流平台的概念，就是我还不太知道。然后想說，哎、欸，为什么看那么多部美剧前面都会蹦，然后有个 Netflix， 那什么东西？我想说，那时候还想说什么是会不会是制片公司之类的啊？当然，它算是制片公司啊，只是说它是串流平台起家。然后《汉娜疑案》现在应该出到第三季了吧？第三季没有看，所以基本上我也不知道它后面演到哪里，但是。其实我觉得第一季的 ending 就已经做得很好了，然后片商嘛，对，就是他们觉得，因为第一季的回想实在太大，基本上当时影响了整个全美的国高中生吧，因为他就是在讲霸凌的事情啊、哦。我这边就不剧透啦，因为可能有人没看过，可能有人因为海神 podcast 而去看这一部美剧，有没有可能呢？也许有可能。好，如果你最近才入坑 Netflix 啊，我最近有朋友啊，最近才刚开始买 Netflix， 刚开始想看一些片哦，没关系，你不一定要去看。你不一定要去看什么，没关系是精神病。你不一定要去看《机智医生生活》哦，你不一定要去看什么，呃，欲罢不能，你可以去看一些差不多2010年到2013年的美剧，我觉得都不错，好不好？好，推荐给大家看一些美剧的起手式，好了，去他妈的世界末日第一季，好，推荐大家看第一季，《他那娜》演第一季，《纸房子》一二季，呃，后面我还没追完。因为其实我真的很不喜欢 series， 就是我不喜欢 sequel， 就是讲真的，很很多人会说第一季的第一季或是第一集是最好的，是是真的有它的原因在，因为后面的集数都是为了赚钱才写出来的剧本，所以冲击力不会有一开始那么强。当然有少数例外啦，像《亡命关头》到四五集我觉得都很好看，到第六第六集开始就有点走偏了。我自己觉得《亡命关头》最好集呃最好看的集数就是第五集，因为真的太酷了，保罗沃克，好不好？我是不是前一集讲过？<笑>我超喜欢他們把金库拉出来，然后在里面转来转去的，那真的在电影院看，真的太爽了。OK， 讲的真是多啊。好，那我们就来听我们的倒数第二首歌吧。OK， 刚刚给大家听的是，哦、我先这样讲好了。其实我在放这首歌，我在选这礼拜的歌单的时候我，我蛮犹豫是到底要不要放这首歌进去的，但。我还想想，就是毕竟我还是希望把我的介绍给大家歌，就是融入我自己的生活，还有我的人生经验嘛。然后就是我觉得还是，就是我还是想要介绍这首歌给大家听。然后再来是，其实这首歌在 Spotify 上面是我上架的哦，它是一首有在串流的歌，它不是小小的，它是它是有付费上架的。然后 Airplanes 呢，它我在网上找它的资料不多，所以它应该只是一个就是专门在做影片配乐的一个制作人。它、啊、虽这首歌，你看大这首歌，刚刚大家听完应该是完全没有 vocal， 对不对？可是大家应该可以感觉到，就是蛮欢乐，然后有一些欢呼的那种感觉。这首歌它我最早听到是在出现在 Sam c o r t e r 的那个 Movement 的广告配乐里面。那 Sam c o r t e r 哦，接下来剩下最后两首歌嘛，加这首歌，剩下我要介绍是剩下最后两首歌，对不对？然后这两首歌应该是。资讯量最大的两首歌，所以大家准备好了，准备好，准备好你们的耳朵，要来听我娓娓道来。好 s e n c o d e r 呢，他是一个加拿大的一个极限摄影师。为什么会说是极限摄影师？他就是他会爬上一些很高的建筑物。你光光是看影片，我光是看影片，我就是脚会脚跟手会直接冒爆汗，你知道，会直接湿掉那种，就是超级高，超级恐怖。然后他最有名的就是他会那个。Double backflip， 你知道吗？就是后空翻两次，然后在悬崖上面，然后跳水这样子。他们他们叫做 cliff jumping， 就是在悬崖然后往下跳，然后后空翻两次，就是 Sam Cora 他著名的一个后空翻的方式。然后他很喜欢自由潜水，然后他很喜欢坐直升机，反正这就是他的特色。然后他现在的职业呢，就是旅游摄影师，他就是帮全世界做呃。大家现在看 YouTube 是怎样，就是叶配嘛，这个厂商请你呃、哦、帮我们试用一下这个产品，甚至说呃夸张一点呃，高雄哦，我们之前不是邀请一堆艺人来宣传我们高雄，对不对 ？Sam c o r t e r 他比较夸张，他会直接有一个国家邀请他去帮忙宣传这个国家，例如说印度尼西亚，例如说巴厘岛，呃、哦、也是印度尼西亚，反正例如说北京，一个超大城市北京，对不对？那个有人去找他们去宣传那个他们的万里长城，他已经是一个世界级的旅游摄影师了。大家知道他几岁吗？他1996年，呃， 1 9 9 5年出生，就是基本上跟我差一岁多。我1997年的，然后他已经开始这样工作了，大概六七年了吧。我记得他十六、十七岁，哎，十七、十八岁就已经开始这样工作。他基本上，你们现在在网络上看到的旅游影片的基底。都是从 Sam c o r t e r 他去延伸出来的，就基本上大家你现在看到的旅游旅拍，然后旅游电影都是大家所有人都是模仿 Sam c o r t e r 去拍出来，所以网络上有一个名词叫做 Sam c o r t e r Inspo 或者 Sam c o r t e r Inspire， 就是在讲被他启发之后所拍出来的旅游电影，然后超级夸张，它基本上从2016年到2018年，基本上是垄断了整个网络的旅游摄影，就是。讲到旅游摄影，就是他，不会有别人，就是他，而且他就是没有第二人了，你知道吗？他就是再下来就没有人了，他就是最强的，因为他替旅游摄影垫下了一个非常强的地基，所以他已经是一个 genre 了，他是一种风格，就 Sam e Cole 他是一种风格。然后我们现在看到的旅游旅游电影光，光像甚至是我自己的，我道期在拍的都是直接模仿、直接抄袭他，好不好？直接跟他用一模一样的音乐。然后像，像我觉得最好笑的是，你知道，当一个人红了，大家就会开始模仿他，模仿他的拍，模仿他的分镜，模仿他的拍摄，连音乐都直接，<笑>连音乐都直接抄，连我自己都已经超过他一次音乐。就那个时候，他最早捧红的一位歌手是那个 Eleni， n 他是一个 DJ， 然后那个 DJ 他蛮红的一首歌是他 remix The Chainsmokers、ok、的 Don't Let Me Down， 对。他有时候 remix， 我大家可以去听，那个 Spotify 上面都找得到。然后他最早以前他用了 e l e n i a n 的，应该是 Reverie 那首歌，就是噔，呃，我下次呵呵我下次播给大家听，对，就是那首歌。然后你去看那一年的旅游影片，大概有十到二十趴都是用那首歌，超扯，真的不夸张，那首歌是直接被拥抱，然后从那之后，你看到的旅游旅游电影，他们的背景音乐都是那种 DJ 制作人。做出来的 remix 版本，你知道吗？还不是原版，还是 remix 版本。就大家就是超级爱用这种风格 ，future b a s e 啊，然后什么什么，就是很适合旅拍的这种东西。然后就造成了一个很好笑的现象。然后 Sam c o l d e r 他自己本人也有出来讲说，为什么大家都爱抄？就是为什么一定要你应该要去创造出自己的风格？你不应该是一直去抄袭？其实，其实我也自己也很好奇，你知道吗？因为很多人是被 Sam c o l d e r 他启发的嘛。但你们不会好奇吗？是那是谁启发 Sam Coder？ 我真的觉得超酷的、欸，就是他的灵感是从哪里来的，你知道吗？就像我从以前就在想，很酷，就是你知道电脑，电脑可以做很多事情，对不对？电脑可以写程式，基本上现在世界上有什么事情是不用电脑的嘛？我说如果要赚大钱，基本上应该没有吧。可是那你不觉得发明电脑的人很酷吗？好，我应该换一个讲法，就是呃，我们用 JavaScript 啊、呃，或者是我们用什么，我们用写程式软体写程式，对不对？那第一个。创造出写成是软体的人是怎么写的，你知道吗？就我会觉得很奇怪，很神奇耶！就是谁这些就是一直在启发人的人，是被谁启发的？就很酷，你知道吗？你知道这有点像这种基因，就是你生小孩，就是明明两个两个老公跟老婆就长得很平凡，那個、小孩生起来超漂亮、超美、超帅，就是传承下去就会发生很多不同的变化，就是很酷。然后。为什么我会觉得 Sam c a r d e r 他对我的影响很深？其实我不知道大家知不知道，就是 Sam c a r d e r 他以前有一个哥哥叫做 Tim c a r d e r 然后在忘记几年前，反正就是在他红的一两年前，在 Sam c a r d e r 他红的一两年前，他哥哥在一场暴风雨里面应该是走失，或者是反正他就是丧丧呃丧失他生命了嘛。从那之后他就改变很大，然后做了很多很多事情，然后当然他就把他拍成影片，然后他前阵子。呃，他大概半年前、一年前有个很大的计划，叫做 Hey h e t i n g 对，这支影片就是在今年他哥哥的。他他有个非常有名的系列叫做《My Year》，就是你知道，他有《My Year 2 0 1 5 My Year 2016， 他就会把他那一年所有旅游的片段就是做成一个合集。然后他最著名就是《My Year 2016， 然后你知就是大家每年都在等他新的，就是、2017等到二零一八、等到2 0一九、等到二零二零都没有，就他在今年还是去年吧，就终于就是发表了。他的黑厅，我觉得我自己觉得他虽然没有解释，但我自己觉得他那支影片其实，在致敬他之前所做的那些买艺人影片，然后顺便纪念他哥哥这样子讲的有点多。我先给大家听今天的最后一首歌。OK， 刚刚给大家听到的是我们 Odessa 的《Line of Sight》这首歌是收录在我们这个《A Moment Apart》这张专辑里面。然后我建议大家去听这这张专辑的豪华版，就是。呃，豪华版本的这个这一张，因为通常美国人不是就是国外他们出专辑，他们喜欢出很多个版本，你知道吗？就是一般版，然后你知道多放了几首单曲，就多做几首歌出来，然后再放再出一个豪华版这样子。然后推荐大家去听豪华版，因为它豪华版里面有多放几首，例如说这首歌《Light Light of Side》的 Reprise， 他们就重新制作，就是一种不同的风格出来。然后他有给你 Instrument Instrumental， 就是纯音乐版。没有人声的版本，然后还有出一些 remix， 像是 It's Only， 它就是有用了一个 VIP remix， 你知道吗？是听起来很高级，但真的很不错，真的很不错。那我刚刚给大家听到这首歌呢，其实也是从 Sam c o r t e r 出来的哦，因为就是基本上你知道 Sam c o r t e r 他有用过的东西、用过的歌曲、穿过的衣服、用过的相机、用过的镜头，基本上在网络上都会造成轰动。然后用过尤其他的 LUTs， 他用了调色，他前阵子出一个 The LUT Bundle， 大家知道吗？就是有在玩摄影的，大家应该有点概念。出一个 Love Bundle， 然后最近又出了那个相机的滤镜吧？是吧？应该相机的滤镜。然后最近是不是出了一个音效素材包？那个真的太贵，我买不下去。但是 Love Love Bundle 我有买， 7 0块美金哦、喔。好啦，就给它开下去了。就是因为毕竟可以用用很久嘛，你知道吗？然后我们还可以就是在淘宝上面再转售呵呵。我也没有啦，对啊，反正我就是存到一个云端啦，除非云端死掉，不然我家可以是用一辈子。然后我到现在用起来，我真的觉得还不错。蛮推荐，我觉得 b a n d T K 他的 S log 调的很好，我 S log 基本都是用 b a n d T K， 不然就是那个 Christian McGray， 应该是这样念吧，德国，他是好像是德国人，我不确定他名字怎么念。然后 Sam c o l d e r 他的那个 Desaturated Desaturated Green 吗？忘记是什么，反正他那个 Desaturated 就是 S K One Desaturated 的那一个 Logs 也不错。OK， 就是这几个，目前用的还不多，推荐给大家。然后呢，我自己觉得 Sam c o l o r、er, 他是我人生一个影响我蛮大的一个人吧，因为基本上他已经他就是影响我在影像、艺术、音乐这一块 sense， 的人，后就是他影响了我整个，我应该应该要这样讲啦、啊，就是我从小到大的人生转了一点，我觉得我走大方向的话，可能分成三三个吧大方向，第一个是，我国中的时候发现自己身上。有一个遗传疾病，你知道吗？就是很，它是一个很奇怪的疾病。我之后再详细跟大家讲，反正就是一个很特别的病，它很少见，但是它不会影响你，它不会影响你的身体健康，它只会影响一些外观。可是那外观要很懂的人，他才看得出来，基本上一般人是看不出来的。就是基本上你要得过这种这种病，或者是医生其实甚至是医生都看不出来哦。因为我那时候我去看医生，然后医生就说：“嗯、哦，你这不是啊，你其实这只是。”就只是不平衡啊，什么什么什么，就是我就觉得干没救，你知道吗？就是我在网络上，虽然网络上这种东西不准，但是我很确定，基本上符合的程度已经太高了。然后我觉得当时的医生只是你知道吗？他觉得就是门诊人太多，然后他不想理你，就是哦你这是小东西。但是我网络上查很多文献，基本上我很多呃象征是符合的，很多真真相是符合的，对。反正就是我发现我这个。特别的特殊的遗传疾病之后，它就影响了我后面好一段时间的人生观、价值观吧，影响了我三观。反正就是你知道，就是会有点讲真的会带有一点恨意。所以你知道，就是有些人会讲，虽然很中二，就是有些人会讲说他心里面有一块是黑暗，或者是什么有一块内心有一块永远不会被照亮。这些东西其实真的是真的，你要真的经历过，你才会知道那有多痛苦，而不是说什么哦，忧郁症。不知足的人才会得忧郁症，然后什么你知道吗？就是你没有生过病，就是你不应该去评断一个人，嗯，就是应该要怎么样子，你知道吗？然后第二个转折点是，我高中呃交往的女朋友，然后我大学的时候跟她分手了，然后这是第二个，这是第二个转折点，然后她影响到的是我的爱情观吧，它应该是影响到我的爱情观，然后最后一个转折点是。我在大四的时候，就是我爸爸，我爸爸去世了嘛，然后他影响到就是更深层，他基本上就是整个都影响到。我会我会讲，就是为什么 Sam c o l t e 他跟我，就是我在看《Hey Team》的时候，就是就是我完全可以理解，你知道他在讲，就是他在讲什么？因为他基本上他那他整支影片想要传达的就是，就是你知道人生就是就是这么无常，然后就你应该要做你想要做的事情，就是你不要再局限在自己。给自己设的一个框架里面，应该赶快走出来，世界就是很美好的这样子。然后，其实其实不只是 Sam Calder 影响我，其实最早以前我是看 Rory Kramer 的影片，他是 Chainsmoker 当时的贴身摄影师。然后他后面有拍 Justin Bieber 的 MV， 应该是叫 Company 吧，他拍 Company 那只 MV， 然后帮 Chainsmoker 拍 You Own Me 的那只 MV， 然后。还拍一些很多的花絮啦，然后总之我那时候所学到的影片技巧都是跟 Rory 还有 Sam 他们学习的，还有还有一些人啊，但是我觉得他们两个影响我最大，而且我自己觉得我跟 Rory 的内心很像，然后我跟 Sam 他想要追求的东西很像，就是我知道我跟他们各有一些很相似的地方，而且 Rory 他影响了我一个非常，我有点想留到后面再讲哎、欸，他影响我的我对音乐的一个品味。反正因为他我，我爱上了一个乐团，我爱上了一个团体，应该这样讲。然后我之后会介绍给大家，一定会介绍给大家，我保证，好不好？之后会开始拿拿出一些我后背包的东西啊，会开始修一些压箱宝，因为我们的那个数据已经有明显的往下滑。我也不是啦，就是我要开始介绍一些我喜欢的歌手，就是独立变成一个系列这样子，所以就是这样子吧。对，我的人生被很多东西影响过。造就了现在的我，现造造就了现在的海生这样子。然后呢，我开头的时候有跟大家讲嘛，就是现在是刚刚是二零二零年的八月二十号，然后我们现在已经录到隔天了，就是现在是二零二零年的八月二十一号，也就是我爸爸的生日，所以这边就跟我爸说个生日快乐。我相信你应该听得到，因为现在是鬼门开。对，我在，我也在不一，我也在乱讲话。对了，希望爸爸在天上就是过得自在这样子。我相信就是你都看得到。对，就爸生日快乐。然后这就是今天的海森 podcast。对，然后喜欢的话就记得在帮我 Spotify 按一下关注。然后最近 KKbox 有开 podcast 哦，我已经有在申请就等他回复我。然后呢，我在 Apple Podcast 上面已经确定被下架。我来解释给大家听，为什么大家还听得到？因为 Podcast 这个东西，它是它比较不一样，只有 Spotify 是连线收听，就是其他的 Podcast 平台都是离线收听。所以你在其他 Podcast 平台，虽然我现在的状态在 Apple Podcast 是非激活状态，但是我在猜啦，我在猜，可能 Apple Podcast 它有留下我的 RSS Feed， 虽然我的 RSS Feed。不存在于 iTunes 上面，但是它存在于你的手机里面，所以你的手机是收得到我的 RSS v RSS v 就是我的 p o d c a s t 的一个类似网址的东西，它不完全是网址，但是它是我 p o d c a s t 的网址，所以它可能 RSS v 存在你们每个人有按下下载的手机里面，所以以前有听过人，现在还可以继续听，甚至是。可以听我更新的东西，你知道吗？但是这些数据都已经不会存在于 Apple Podcast 上面了，因为我确定我的 Podcast 已经是被砍掉、非激活状态，不是被砍掉，它就是我状态是没有通过的，对，就是它没有认证，所以我是没有在架上的。但是它可能存在于各个手机，因为我的 Podcast 是丢在 Blogger 上面，还有就是一些存放音乐的网站这样子。啊，我的答案就是一定都在，所以你有网址就听得到。只是你可能没办法在哪些平台上面听到，然后 Apple Podcast 它就是一个平台，但是你只要有我的网址，你就是听得到。所以希望大家来 Spotify 听啊，对，因为觉得 Spotify 是一个目前目前，因为它花超多钱收购嘛，把那个 r c 也买下来，然后还签了 Joe Rogan 1亿美金呢、欸、，1 亿美金呢、欸。大家知道一亿美金是多少吗？ 3 0亿台币诶、欸，超夸张，这、就是超肥的一个合约，你知道吗？就是很变态啦，我只能说真的很变态啦。啊、他這樣他将他签的下去，我也是觉得很屌了。他花四亿并购，然后花一亿签一个人。当然，现在 Joel 根本不用讲啦，他就是美国最红的一个 Podcaster。我是也会听他的一些啦，就是我会听他一些跟像是呃 NKBHD， 然后 Elon Musk， 然后还有谁？最新一集是 Post Malone 嘛？对，就是我会训练一下，就是顺便训练一下我的听力。我大概只能听得种六成七成，但是就是。当时训练听力这样，而且我觉得，我觉得 j o e r o g a n 他蛮好笑，就是他，我觉得难怪他会红，你知道吗？他,他的声音跟他的体型超不像，就是跟他这个人超不像，但我就觉得他，你会觉得他脑袋其实蛮有东西的，就是他很会，我觉得他很会问诶、欸，然后他很会切入一些话题，对对对，推荐给大家听 j o e r o g a n 还不错。然后他目前还没有在 Spotify 上面，他应该听说九月才會出来吧？现在他他现在用的平台是 YouTube， 对，大家可以去 YouTube 看，而且有。就是听力不好的人，我觉得我自己觉得你有看到画面是可以增加理解程度的，因为我自己就是就是我听力没有到很好嘛，对吧、啊？我还在我还在学习，所以我自己觉得看画面还蛮有帮助的这样子。OK， 那今天就是以上的海森 Podcast 一 P 8然后谢谢大家的收听，希望大家会喜欢，我们就下一拜再见喽，大家拜拜。